0: Наш мозг – самая развитая структура во Вселенной, а объем нашей памяти настолько огромен, что трудно даже вообразить, как, имея такое устройство в голове, нам всегда удается достигать желаемых результатов. Привет, меня зовут Наталья Колосей, и вы слушаете подкаст «Про мозг», где мы узнаем, как работает наш мозг и наша память, и как использовать эти знания в повседневной жизни. Начинаем! В окружающем нас мире мы постоянно становимся свидетелем ритмических изменений. Например, смена сезонов. Весна переходит в лето, лето в осень и так далее. Луна прибывает и убывает, в океане приливы чередуются с отливами, Но, ну и наконец день сменяется ночью. В организме тоже есть свои ритмы, многие из которых связаны с земными циклами и даже приспособлены к ним. Многие ритмические изменения, тем не менее, мы с вами просто не замечаем. Например, колебания температуры тела в течение дня, гормональные изменения. Но если понаблюдать за собой, можно заметить некоторые изменения, которые повторяются циклическими. Например, задумывались ли вы, почему в определенное время вы чувствуете прилив энергии, тогда как в другие часы вы не можете заставить себя даже начать что-то делать? Если да, то вы наверняка слышали о таких понятиях, как биологические часы или хронотип. Биологические часы – это циклические процессы, которые присущи большинству живых организмов. И человек не является исключением. Благодаря этим процессам регулируется уровень гормонов, температура тела и цикл сна и бодрствования. Я уверена, что вы также не раз замечали, что периоды активности разных людей также отличаются. Для одних из нас раннее пробуждение не является проблемой, для других же нет ничего хуже, чем встать раньше, чем 10 часов утра. Все это зависит от нашего хронотипа или от того, как настроены наши биологические часы, которые регулируют работу нашего организма. Как же мы отличаемся друг от друга и почему важно учитывать эти особенности? Согласно исследованиям, около 10% всех людей являются так называемыми жаворонками и встают ни свет ни заря. 20% это совы или любители лечь спать попозже, остальные регулируют свой сон в нормальном среднем режиме. Кроме того, большинство детей дошкольного и младшего школьного возраста – это жаворонки, в то время как подростки и молодежь до 30 лет в основном совы. Эти особенности функционирования обусловлены не просто нашим выбором или желанием, потому что нам хочется просыпаться рано или наоборот поздно, но в целом все зависит от строения и функционирования нашего мозга контролирует все эти циклические процессы наш мозг, а особенно область, которая называется супрахиазматическое ядро. Это часть гипоталамуса. Эта область регулирует работу других регионов мозга, включая мозжечок и кору головного мозга. Нейроны этой области более активны днем и менее активны ночью. Причем часть этих нейронов проявляет необычайную активность и способны посылать и реагировать на электрические импульсы с огромной частотой. Свою активность эти нейроны проявляют в течение коротких временных промежутков на рассвете и на закате. Кроме того, эксперименты на мышах доказали, что внутренними биологическими часами нервной системы управляет также гормон стресса или кортизол. Это говорит о том, что нервные и эндокринные системы очень связаны между собой. Кроме того, регуляция биологических часов зависит от внешних раздражителей, таких как свет или тьма. Именно благодаря воздействию солнечного света активизируется эпифиз, который вырабатывает в частности мелатонин, отвечающий за сон, и серотонин, или наш гормон счастья. В одном из исследований ученые определили дополнительные нейроны, которые также влияют на регуляцию суточных ритмов. К ним относятся нервные клетки, продуцирующие дофамин. Мы уже с вами несколько раз упоминали дофамин в предыдущих сериях подкаста. Как известно, дофамин это нейромедиатор удовольствия, который активизирует систему вознаграждения. Вот почему, например, иногда тяжело уснуть, когда вы смотрите любимый сериал. Ваша система вознаграждения активизируется и требует продолжения. То есть мы сами влияем на работу своих внутренних часов. Почему же так важно знать собственный хронотип? Именно потому, что работа мозга жаворонка и мозга совы отличается. На это нужно обращать внимание, когда вы, например, планируете свой рабочий график, а также просто для того, чтобы понимать других людей, которые вас окружают и себя самого, потому что от хронотипа зависит наше общее состояние, наша работоспособность, эмоциональные и другие наши реакции. Например, жаворонки проявляют высокую активность утром. То есть уровень их работоспособности больше именно в это время суток. У сов же пик активности приходит примерно на 8 часов вечера. То есть у сов последовательность фаз активности обратная, не такая, как у жаворонков. Сначала фаза меньшей активности, соответственно, можно на это время запланировать менее сосредоточенную работу. Потом наступает упадок сил, а только потом, под вечер, пик активности. С совом немного тяжелее в современном мире. Они всю жизнь вынуждены вести тот образ жизни, который им не подходит, сопротивляться своему внутреннему ритму. И это часто приводит к негативным изменениям. Совы не получают, например, полноценный сон в нужное время суток, а ведь сон крайне важен для нас и даже кратковременное недосыпание очень влияет на наше самочувствие. Уже после 17-19 часов бодрствования наши умственные способности опускаются до такого уровня, как если бы мы были в сильном подпитии. А это состояние еще и ухудшается, если вы дальше будете проверять себя на прочность и не пойдете спать. О том, как важен сон и какие процессы происходят в нашем мозге, я уже говорила в четвертой серии подкаста. Не будем на этом долго останавливаться. Ссылка будет в описании этой серии и вы всегда сможете вернуться и прослушать еще раз. Совы чаще других устают в течение дня. Больше курят и употребляют алкоголь, согласно исследованиям ученых. Кроме того, совы оказались гораздо больше других подвержены депрессии. В ходе эксперимента выяснилось, что у сов наблюдается более замедленные реакции, сонливость и снижение, внимание от того, что плотность нейронных связей белого вещества усов значительно ниже, чем у жаворонков. Причем это касается всех временных промежутков. Это означает, что у сов нейронные связи ослаблены в течение всего рабочего дня. Однако перестраиваться солом не стоит. И гораздо эффективнее подстроить график работы так, чтобы он совпадал с пиками активности. Поэтому не идите против природы, она все равно возьмет верх. Как же определить свой хронотип? Существует множество тестов в интернете, которые на основании непростых вопросов позволит вам определить жаворонок ли вы или сова. Однако у каждого человека свой хронотип. Деление на жаворонков и сов это слишком упрощенный подход. Чтобы определить ваш хронотип, в течение дня попробуйте каждый час-полтора часа поставить себе напоминания на телефоне и записывать ответы на вопросы. Что я делаю? Насколько я чувствую себя физически активным? Какие эмоции испытываю? Понаблюдайте на протяжении нескольких недель за вашим состоянием, а потом по графику, который у вас выйдет, вы увидите результаты. Можно ли изменить хронотип? Да. Можно. Но, как я уже говорила, чуть раньше это не приведет ни к чему хорошему. Значительно эффективнее понять, какой режим является максимально комфортным для вас и планировать деловую и физическую активность в соответствии с этим. Подводя итоги сегодняшней серии подкаста, вспомним, что суточные ритмы регулируются мозгом, но и гормональная система влияет на наши циклы. Гормон стресса, кортизол помогает нам проснуться. И именно поэтому не стоит, например, заниматься спортом перед сном. Кроме того, на работу наших биологических часов, оказывает влияние солнечный свет и система вознаграждения мозга, которая может не дать вам уснуть, когда вы, например, смотрите любимый фильм. Нет четкого разделения на жаворонков и сов, гораздо эффективнее понаблюдать за собой и определить периоды активности своего организма и подстроить режим работы и отдыха под вас. Попробуйте и ваш мозг скажет вам спасибо! Спасибо за то, что вы прослушали эту серию подкаста. Если вам понравилось, поделитесь ссылкой с тем, кому это тоже может быть интересно. Напишите пару слов в отзыве или поставьте нужное количество звездочек в приложении, в котором вы слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей о нем узнать. В описании этой серии есть ссылки на мои социальные сети, где вы тоже сможете найти много полезного. И обязательно подпишитесь на подкаст, чтобы не пропустить очередные серии. До встречи!